0: Versinho crucis de inimites nostres Libera-nos, Deus nostre em nome é Pátria e de Filho e Espírito Santo, amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui Que me vês, que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em uma passagem do Evangelho de São Mateus, nosso Senhor diz com muita força, né, umas palavras, fala, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos ter uma meditação sobre o apostolado e acho que só essa só essa frase eu podia ficar aqui agora meia hora de silêncio pensando né, no apostolado. eu dou testemunho, confesso Cristo diante dos homens ou nego Cristo diante dos homens? Mas Jesus continua ainda falando. Para Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. É um Jesus que não é tem que falar de Jesus porque é um Jesus pacifista, né? um Jesus amigo de todo mundo, que traz a paz, a tranquilidade, não tem problema, então aí seria super fácil falar de Jesus, né? oh, Jesus não exige nada, ele dá tudo de bom, quem ficar de Jesus vai ter paz, vai estar tá tudo certo, não tem dificuldade, não tem cruz, é só viver de boa, então todo mundo pregaria Cristo, né? então ele fala para confessar diante dos homens, para quem me negar eu também vou, vou negar diante do meu pai e não penseis que vim trazer a paz à terra não vim trazer a paz, mas a espada porque vim causar hostilidade entre o homem e o seu pai entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra assim os inimigos do homem serão os da sua própria família quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. São palavras muito fortes. É um Jesus muito exigente que aparece nesse trecho do Evangelho. É claro que teve, temos, não é só uma passagem que vai nos mostrar quem é Jesus, mas é todo o conjunto da Sagrada Escritura. E tem momentos que ele fala vinde a mim vós todos que estáis cansados, eu vos darei repouso, não é? então ele quer né, o bem das pessoas, eu vos chamo amigos, mas não é só um Jesus bonzinho, que não cobra nada, fala, quem me confessar, eu vou confessar, diante dos pais, do meu pai que está no céus, quem me negar, eu também vou negar, não vim trazer paz, vim trazer guerra, e vim causar hostilidade, vim trazer a separação, entre pessoas da própria família, e se você ama, Alguma pessoa mais do que a mim mesmo não é digno de mim. E depois fala de tomar a cruz. Então, atualmente, não pega muito bem falar isso. Falar essas coisas da exigência de Cristo. Porque em muitos ensinamentos agora da igreja, na sociedade se vê um Jesus como um Jesus misericordioso, que é de fato é misericordioso e perdoa todas as coisas, mas não pedindo conversão para ninguém, não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores para que continuem sendo pecadores, continuem pecando e está tudo certo, estou na paz, ovelha perdida, Jesus agora fala, não existe ovelha perdida, é o novo modo às vezes de prega, não existe, parece que está tudo mundo certo, não né? Não existe ovelha perdida, ela não está perdida, é só um outro caminho que ela tomou que também pode ser salva através desse caminho, não existe mais. Eu, atualmente não pega bem falar na sociedade mesmo, algumas coisas de fidelidade no casamento, né, que as pessoas falam, eu tenho o direito de ser feliz, Jesus não quer o meu sofrimento, então eu vou largar a minha esposa e vou juntar com outra. Parece que só nas empresas, no mundo empresarial, no mundo de conseguir dinheiro, aí sim, aí pode exigir à vontade, né? Tira o couro, tira a pele do, do funcionário, porque aí sim, aqui tem que exigir, aqui é, a gente vai produzir, vamos lá, se alguém faz isso na igreja, fala, nossa, mas que radical, radicalismo. E vamos falar também, aqui a ideia é meditar também sobre o proselitismo, né, que é uma palavra banida parece que do linguajar espiritual como se fosse uma coisa tremenda horrível né? se é um proselitismo no, no, no estilo no, no entendimento de que eu vou tirar a liberdade dos outros e vou forçar vou obrigar que as pessoas se comportem de uma determinada maneira então tá errado mas o proselitismo é um desejo de que as pessoas participem da felicidade que nós vivemos estando perto de cristo né? um desejo que outras pessoas recebam uma vocação né, para a obra, para a igreja né, para que se entreguem a Deus totalmente e isso foi sempre assim na história do cristianismo não é? as frases que nós vemos no, na Sagrada Escritura né, no Evangelho não é? quando Jesus fala ide por todo mundo citávamos antes até, né? pregai o Evangelho a toda criatura Será que eu não tenho que pregar o Evangelho mesmo? Ensinar o que Jesus ensinou? Ensinando-os a observar tudo que eu vos mandei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora existe né, um medo né, de falar, vamos ver se a gente tem que batizar, espera aí, vamos ver a cultura da pessoa, ver como é que fica. Tá muito cheio de, de dedos. Onde está a vibração né, dos primeiros cristãos? de tantos santos, dos missionários, não são Francisco Xavier, que ia para a Índia, lá para o Japão, para a China, e saía pregando e batizando gente, lembra que o nosso padre fala, num ponto de caminho, que ele sentia o braço cansado, de batizar tanta gente, então, ainda que a gente possa pensar, não, os tempos são outros, a vida mudou, mas será que está certo, eu ter medo de pregar o evangelho? São Pedro fala, depois de ter apanhado, depois de ser obrigado a não falar mais o nome de Jesus, né, nos atos dos apóstolos lá, e ele diz, é, ele falou, veja, né, veja por vós mesmo se está certo, obedecer a vós e não a Deus, a gente tem que obedecer a Deus, não aos homens, ele depois fala, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, não posso deixar, mesmo que vocês tentem proibir, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Né? Jesus Cristo. E tanta gente, não é uma pena, Senhor, dá luz para nós, né? para a sua igreja, para que cada um de nós viva melhor a, sua, a, a fé que tinham os primeiros cristãos, meu Deus. Porque agora muita gente fala, não, tudo salva, né? qualquer coisa está valendo. Quase, quase como se Jesus fosse minimamente comparável com outros outras personalidades da história por muito boas que tenham sido não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos então acho que é importante que nós pensemos né, na, que é fundamental a liberdade de cada um para seguir Cristo que cada um decida livremente. Jesus fala, se alguém quiser, vir após mim. Mas, por outro lado, será que nós não perdemos um pouco a garra de Cristo para levar a sua palavra, a sua mensagem aos outros? Será que nós. Não, não sei, essa, o que Jesus fala aqui, né? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E a gente fica com medo, peraí, vamos conversar, ver o pai e a mãe, vamos, vamos de leve. Tá certo que é importante dar atenção né, para os pais, pra, mas quanta gente se entregou a Deus tendo a família vendo as coisas de um modo contrário. O que Jesus fala para São Pedro: tu segue-me. O que, que vai ser desse? Eu não sei o que vai ser desse. Tu segue-me. Pensa em você. Você tem que me seguir. Tantos mártires no início do cristianismo que deram a vida mesmo por Cristo. Se você adorar o imperador, adorar não sei o que, você está livre. Né? Ele falou, não, eu não vou adorar. Né? Mesmo que fosse da boca para fora, não. Prefiro morrer do que, do que fazer um ato de, de idolatria. Né? não é que com certa frequência, agora a gente fala não vamos ser tão radical, vai pessoal aí vamos com calma, também não é assim, né? vamos conversar não é? tem algumas coisas no mundo de decisões que a gente toma que se eu for por esse caminho, eu estou negando Cristo mas a visão atual é sempre uma visão mais de contemporizar de falar, vamos unir, vamos unir. Todo mundo pode falar as maiores bobagens, de todos os mundos tá bom, tá bom, tá tudo certo. Vamos unir, pessoal, como se a unidade, nós falamos da comunhão dos santos, é algo fundamental. Mas a verdade não é mais fundamental que a unidade. Será que nós não perdemos um pouco da, da radicalidade do Evangelho? Quando Jesus faz o discurso lá do pão eucarístico, né? pão da vida, e as pessoas falam, é muito dura, duras são essas palavras, quem as pode ouvir? E ele não amacia não. Ele não fala, peraí pessoal, vamos entender, eu estou falando um sentido figurado. Não sei, vocês têm que. Vai embora. Viram as coisas, vão embora e ainda pergunta para os 12 apóstolos. E vós queres ir embora também? Sério, não, não é para que a gente saia aí brigando, vou brigar com todo mundo, porque eu sou de Cristo, eu vou arrebentar tudo. Mas acho que atualmente nós todos, né, a sociedade, tende para um cristianismo mais brando, né? mais suave, tá tudo certo, você quer fazer desse jeito, faz, quer fazer do outro jeito, faz, quer ir contra Cristo, vai, quer ir a favor de Cristo, vai, quase como se fosse tudo, tá tudo certo. O importante é conviver com o irmão. Será que esse é o cristianismo de Jesus? Esse radicalismo né, do Senhor... Quem ama seu pai e sua mãe não é mais do que a mim, não é digno de mim. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos de Deus. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que eu vou dizer. Quem for batizado será salvo, quem não for, não será condenado. São palavras que não dá para apagar, para tirar do Evangelho, né? Não é importante que nós falemos mais claramente né, de, até de entrega para as pessoas? É óbvio que não é para forçar ninguém. Volto a dizer, né, essa ideia não é que eu tenho que vou falar você tem que se entregar a Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Mas um pouco de, da exigência de Cristo, será que não perdemos... Tem aquela passagem da Sagrada Escritura, não trouxe aqui o texto completo, mas é o do banquete, né, que o pai da parábola ela faz, manda chamar os convidados, eles, olham, e Jesus e o Pai, a imagem de Deus, fala Ide pelos caminhos e cercados e força-os a entrar. Compele entrare. E como explicar esse compele entrar? Né? Não pode falar de proselitismo, mas Jesus fala do compele entrar. Então o nosso padre. Explicou, nós conhecemos aquilo lá naquele diz. Ele fala, é um convite, uma ajuda a decidir-se, nunca, nem de longe uma coação. Mas fala, não é como um empurrão material, mas abundância de luz, de doutrina, o acúmulo de sacrifícios que sabeis oferecer, o sorriso que vos vem aos lábios porque sois filhos de Deus. Acrescentai a tudo isso, vosso garbo e vossa simpatia humana, e teremos o conteúdo do compel entrar mas saber que nós temos nas mãos algo maravilhoso temos o sentido da vida que é Cristo será que ao pensar no apostolado não vemos como uma tarefa só algo que eu tenho que realizar né? esquecendo do que, que é Cristo né? o que, que é a santidade como falávamos na primeira meditação de hoje essa intimidade com Cristo não, entrar nas chagas de nosso Senhor E tratar uma a uma das pessoas divinas Eu vivo numa vida divina E eu não consigo Deixar só para mim isso Eu preciso levar para os outros essa maravilha Então por isso acho que para ser apostólico Eu tenho que ser apaixonado não? Pessoa que está apaixonada é naturalmente apostólica Ela quer falar de Cristo Quer falar de Jesus para as outras pessoas Então, que esse, essa última meditação do nosso recolhimento nos sirva para que nós nos coloquemos aqui diante de Deus e vejamos como anda né, o ambiente apostólico do centro e o ambiente apostólico da minha vida pessoal. Dentro desse negócio, dessas, dessas palavras do nosso Padre, que ele fala, não é um empurrão material, o compele a entrar, o forçam a entrar, mas é abundância de luz, de doutrina, além dos nossos sacrifícios pessoais, do nosso sorriso, do nosso garbo e simpatia humana, mas pensa na, na luz e na doutrina que a gente deve dar aos outros, é colocar as pessoas diante de Deus de tal maneira que, que elas não possam resistir. Se alguém conhece algo bom, algo maravilhoso, né? é difícil resistir, né? Até o sorvete dos diet hoje, sempre apareceu aquele sorvete. Cara, eu não vou comer nada. Mas aquele sorvete dos diet. Cara, hoje tá bom. foi, foi duro resistir. Ninguém me falou nada que tinha que comer. Tava simplesmente tava lá o belo daquele sorvete o bom, belo e verdadeiro do sorvete, você fala, cara eu preciso disso não. então, imagina o que é a pessoa encontrar com Cristo, ver o próprio Deus feito homem, a verdade encarnada se eu consigo mostrar Jesus para os outros elas vão se sentir, entre aspas coagidas a seguir Cristo não por mim, pelo próprio esplendor de, de nosso Senhor Jesus Cristo então, aquilo que o nosso padre falava sobre os rapazes de São Rafael, que nós façamos dos rapazes almas de oração. Eu procuro que o, os meus amigos sejam almas de oração. Ensino, cada um fala assim, ó, procura falar com Cristo assim, porque às vezes pode acontecer, não sei se é assim, mas que a gente convida para uma coisa, convida para outra, não né? Vou dar aula de doutrina, dou uma aula de doutrina importante, beleza. Depois eu dou, convido para o retiro, convido para ter direção espiritual, vai lá falar com o padre, que é bom falar com o padre. Vai lá agora, vai para o recolhimento. Agora faz isso daqui, agora dá uma contribuição. Agora são coisas que tudo bem, assim, tem a sua, a sua importância. Mas se eu não ajudo a que a pessoa conheça Jesus, que às vezes é importante fazer junto uma leitura espiritual fazer junto a oração ou contar de nós como que nós conversamos com o nosso Senhor, falar da nossa vida pessoal, da nossa experiência com Cristo. Tenho procurado fazer das pessoas almas de oração? Depois, isso de colocar as pessoas a ser almas de oração, colocá-las diante de Cristo depois aquecer cada uma com o calor da amizade, isso que o nosso padre fala da nossa simpatia, o garbo humano, com o calor da nossa, não sei, fazer as pessoas vibrarem, eu, podíamos pensar, eu tenho o espírito do nosso padre, e às vezes, eu penso nisso daí já, várias vezes, né? sendo padre de um centro, você fala, e se não fosse eu, mas o padre fosse São José Maria? Falo, Cara, ia estar muito diferente esse centro, eu falo, ia ser muito diferente, nossa, a alegria do ambiente, né? as pessoas aqui do centro iam se dar melhor, iam ter mais vocações, porque pela santidade dele, e até pela vibração humana, pelo carinho que tinha no, no olhar, pela alegria que transmitia, pelo trabalho, pela entrega, dedicação. Será que a gente não perdeu um pouco o espírito do nosso padre com o passar do tempo? É o desejo do nosso padre de fazer a obra. E agora a gente está tá tudo bem. A coisa está caminhando, temos uma casa legal, né? tem, tem gente vindo, tá caminhando. caminhando, então, vamos tocando a vida mas sem um espírito de, de, de falar a todo mundo, né? do chamado a santidade, mesmo a intimidade profunda com o nosso Senhor, que cada um deve ter. Né? Talvez tenhamos perdido, pode acontecer isso, que tenhamos perdido o clima de aventura da vida. Então, uma vez... Perdão por contar essas coisas pessoais, mas estava. Quando eu trabalhava na quadrante ainda, eu estava lá um dia e estava meio feio o tempo, eu estava meio desanimado, cansado das coisas à tarde. E ainda tinha que, ir, talvez, sei lá, acho que tem que ir na, na USP, lá que eu tinha um grupo de aula de doutrina, da física, que é, pós-graduação da física. Eu não estava afim, sabe? Eu falei, cara, não é assim. Não é? E aí peguei para ler, falei, bom, tenho que fazer oração, e peguei aquele sonhar e ficareis a quem. E o Dom Pedro Cassiaro vai falando da, do apostolado que eles faziam, da empolgação do nosso padre, dos primeiros, de como iam para lá, para lá. Mas acabou a oração? foi cara, é já que eu vou para a USP, agora eu vou falar com todo mundo. sabe de. Ver como é que era o espírito dos primeiros. E falei, eu não quero perder esse, esse espírito. Não quero ficar, Senhor, que assim, só de uma. Um, um, um toque de bola no meio campo sabe, sem, sem muita decisão, estamos aqui não, estou, não deixei de fazer as coisas dou os meios de formação convido as pessoas para alguma coisa tenho alguma conversa com eles mas mesmo mas parece meio um negócio de manutenção só, vamos, vamos tocando sonhai e ficareis aquém tanto o livro, né, que é para a gente voltar a ler talvez, mas a frase, né, eu sonho. Então, que as pessoas sejam almas de oração, procurar que cada um se encontre pessoalmente com Deus, depois ter em mim né, um ambiente, um clima de um calor de amizade com as pessoas, de vibração com o Espírito da obra, lembra, falta de vibração, esta é a causa de que arrasto tão poucos, será que não é isso, não? Que eu, tô, eu arrasto pouca gente, porque eu estou tô, tô tocando a bola no meio campo só, falar talvez mais de apostolado no centro, não é contar as coisas apostólicas, a alegria de uma pessoa que se aproxima mais de Deus, que se entrega a Deus, Estamos aqui numa missão. Deus nos colocou numa missão. Tem um filme Blues Brothers, que todo mundo já viu aqui, certeza. Fala Mission from God. E eles têm um fim de semana para conseguir dinheiro. Eles agitam e vão para lá, vão para cá. e falam, para conseguir o que eles querem, o dinheiro, o orfanato. Lá. Nós estamos numa Mission from God muito mais importante do que algo de um fim de semana da vida, de transformar o mundo transformar a sociedade <risos> Senhor, não me faça isso, perder nunca o espírito, o zelo do nosso padre e dos santos todos e para isso é preciso, acho que descer a coisas concretas que é na prática acompanhar as pessoas mesmo e acompanhar muita gente porque graças a Deus tem muita gente em contato com a obra no Brasil todo gente em várias cidades querendo conhecer o Opus Dei e fazendo a obra onde, mesmo onde não tem centro vão se multiplicando as vocações mas aqui também a quantidade de gente que vem nos recolhimentos nas aulas de doutrina nos círculos não é que a gente não consegue nem saber o nome às vezes das pessoas agora se eu tivesse mais ligado se todo mundo tivesse mais ligado, será que não, não, não chegaríamos muito mais a muito mais vocações? Uma frase que ele falou, o padre Paulo Penteado. Logo que eu cheguei aqui, depois de me ordenar padre, um dia no curso saímos para caminhar, e aí eu tava falando: Padre Paulo, como é que faz? Hein? Como é que a gente faz? Para crescer o trabalho da obra. Estava meio embaixo, assim, não tinha muita gente frequentando o centro. Como é que a gente faz para, sei lá, uma ideia, algum negócio assim que fosse revolucionar? Ele falou, a minha teoria é que se cada um de casa faz todo dia o seu arroz com feijão, a coisa vai para frente. E eu gostei daquilo, porque é verdade, se fala hoje, o que eu vou fazer de apostolado hoje? com quem que eu vou falar, quais são os amigos que eu tenho contato, que eu vou escrever para ele pelo menos, ou que eu vou sair junto para bater um papo, e amanhã, o que vai ser o meu apostolado, depois no outro dia, o tempo todo, né, eu vou fazendo o meu, meu arroz com feijão, não precisa fazer nada de especial, mas todos os dias, né? aquilo que conto de Dom Álvaro, né? dele de passando um tempo no exército, lá no acampamento, quando era... Estava prestando serviço militar e pediu autorização para o chefe dele lá para ir para ir à missa. Tinha que acordar mais cedo que todo mundo, andar acho que uma hora para ir até a missa, e depois, acho que de um mês, tinha 30 pessoas indo junto com ele. sabe não, não parava de falar de. Não, vem, vamos lá, vamos para a missa, não sei o quê. O pessoal ficava, vem, viu o exemplo dele, via que dava certo, dava tempo de ir a missa, e levava a gente. Ou a história: cada um vê as suas condições, suas capacidades, não é que tem que ser sempre assim, mas de um diretor de alguma cidade, algum país por aí, que ele trabalhava meio período e no outro meio período ele estava no centro, ia falando com os amigos e não sei o que, e ele falava mais ou menos com 30 amigos toda semana. Conversava com um, conversava com outro, conversava com outro. Eu não sei como é que dá tempo de fazer isso e organizar a vida e tudo, mais. mas, sabe, pessoa que vive para isso se hoje eu falo com um, depois eu falo à tarde com o outro, depois de manhã, amanhã com o outro, depois com outro e vou conhecendo essa multidão de gente que tem vindo nos meios de formação e vou procurando que se aproxime de Deus, as vocações vão surgir naturalmente não sei mais ou menos como assistir um jogo do Manchester City ou do Real Madrid ou do Bayern você sabe que vai sair gol, não né? Porque é tanto o volume de jogo, as oportunidades criadas, as coisas, que você fala, vai sair, vai sair, gol, vamos ganhar isso aqui, tranquilo, não tem. Não é, não é assim. Se eu, se eu trabalho e faço as coisas e vou atrás das pessoas. Às vezes, uma pessoa muito apostólica num centro consegue melhorar o ambiente de, de todo mundo, né? consegue transformar o o clima apostólico do centro, porque ela é apostólica, nós ainda falamos do nosso celibato, né como um celibato apostólico, então não me casei, não entreguei minha vida né, a uma mulher, também por isso daqui, não, por, uma, por uma finalidade apostólica, uma finalidade de disponibilidade, para as tarefas apostólicas, para estar com as pessoas, com os... Uma vez um padre, numa meditação, falando falou: não é, que, não é que tem que pensar isso assim, não mas falar exatamente, mas dizia: o volume do meu apostolado justifica o meu celibato apostólico? Fala ah, eu falo com um por semana. Falo, ah, cara, você podia ter casado, dá tempo. Não é, não é assim, né? Porque é uma vocação não é específica. Beleza, não tem que entrar muito nessa coisa de comparação com um com o outro, com números, né? Ficar vendo quem bate recorde. Mas a ideia é que cada um de nós entregou a vida, vive no celibato, para que esse celibato dê muitos frutos né, de almas para Deus. Tenho feito, tenho, tenho justificado isso, porque eu passo grande parte do meu dia envolvido com as almas. Vamos terminando né, a nossa meditação mas isso que eu queria que nós pensássemos era essa ideia de que Jesus é muito exigente nessa coisa apostólica em muitos momentos ele é suave, tranquilo mas aqui é quem me negar diante dos homens eu também negarei diante dos anjos de Deus ide por todo mundo, batizando quem batizar vai ser salvo, quem não, não, vai, não for batizado será condenado ensinando a observar tudo que eu vos mandei são Paulo, ai de mim se não evangelizar. Então, é é algo para pensar. Né? Não é algo opcional dentro da vida cristã, dentro da santidade. O apostolado levar a palavra de Deus às outras pessoas. Bom, para esses primeiros apóstolos, Maria Santíssima estava junto né? e, portanto, está junto de nós também. Está sempre junto da sua igreja na tarefa apostólica. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós